0: Plano Geral. Com Flávia Guerra
1: e Thiago Silvalete.
0: Chegou fim de semana, todos querem diversão. Só alegria, nós estamos no verão, mês de janeiro. São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade, calor, céu azul, eu quero aproveitar o sol Encontrar os camaradas pra um basquetebol, não pega nada Estou a uma hora da minha quebrada, logo mais, quero ver todos em paz Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, séries e filmes para todo lado, edição 124 começando. Você acabou de ouvir um pouco aí, Fim de Semana no Parque, um dos hits clássicos, né? uma das músicas mais conhecidas do Racionais MCs, né? maior grupo de rap do Brasil, talvez o grupo musical mais importante do Brasil. A gente, na segunda parte, vai conversar com a Juliana Vicente, diretora do documentário Racionais das Ruas de São Paulo para o Mundo, que a Netflix lança nesta quarta-feira, Juliana contou como foi aí os anos de pesquisa e aproximação e a conversa com todos os integrantes do, do Racionais, Mano Brown à frente, para fazer este filme. Dito isto, bom dia, boa tarde, boa noite, minha querida Flávia Guerra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Thiago. Falando do mesmo... Bom, estou no mesmo fuso horário. Hoje eu estou em Belém, mas é o mesmo fuso horário ainda. Sabe o que eu descobri? Que o Acre tem duas horas atrás do Brasil, Thiago. O Brasil é um país muito imenso, né? Só dividindo isso com você.
0: O Acre duas horas atrás do Brasil é ótimo, assim. Já tirou o Acre do <risos> Brasil.
1: <risos> Deixa o povo do Noites Alienígenas me ouvir. Ai, não, e eu justamente estou em Belém para o festival... Amazônia Fidoc, festival lindo de cinema panamazônico Vai ter, tem filme peruano esse ano. Aliás, o um cinema amazônico, não só do Brasil, anda produzindo coisas lindas. E o Noites Alienígenas é o filme acriano que ganhou Gramado. Que é o primeiro filme do Acre que concorreu, já ganhou tudo. O filme é lindo. Já já a gente vai falar dele quando ele chegar nas salas. né? Ele tem distribuição da vitrine filmes, então ele vai chegar no comecinho do ano que vem. E aí deixa esse povo, deixa o Sérgio de Carvalho e a Carla Martins, que é a, direta, a produtora vinho que eles me matam.
0: Tomara que não, tomara que não. Qual é a grande sala de cinema aí de Belém do Pará? Onde está rolando o festival?
1: Ah, está rolando aqui no, no Cinema Luchardo, né, que é um centro cultural maravilhoso. Tem uma sala super bacana, super linda. Tem outras salas, né? Tem, tem, tem outras salas importantes, mas o festival, as sessões de competitivas são lá. E o bacana é que tem oficina, tem coisas interessantes para ir. Tem até competição de videoclipe. Eu amei isso, gente. E tem festivais, né? O Pará é um, é um, é um estado, a Amazônia toda né, é maravilhosa, mas a música popular, né, a cena... A cena do, do Pará musical é maravilhosa, né? Não só o carimbó, como as aparelhagens. Eu, toda vez que venho, me sinto uma estrangeira no meu próprio país. Eu acho que a gente devia vir mais para a Amazônia para aprender mais sobre ela, viu?
0: Manda um vídeo para a gente dançando carimbó, um pouquinho para a gente ver também.
1: Para passar vergonha, né? É isso que <risos> eu vou fazer.
0: <risos> Olha, mas competição de videoclipe, o roteirista do TVZ aqui já respeitou. Assim, vou, vou ano que vem agora. agora... É isso aí, Thiago. Agora eu vi vantagem.
1: Tem que qual, faz um quadro especial no TVZ, porque, sinceramente, a galera aqui do Norte não deixa a desejar na música, não, viu?
0: Olha só, maravilhoso. Bom, vamos começar aqui a semana. Já, já, então, vamos ter Juliana Vicente falando sobre Racionais. Mas vamos abrir. Novembro também é mês. Todo mês de novembro é mês de quê, gente? De nova temporada de The Crown. Até o ano que vem teremos isso. A Rainha Elizabeth, né? Fez a passagem, passou esse ano aí, já, já nos deixou. Mas The Crown já tava fechadíssimo aí que vai ter seis temporadas e acaba de estrear a quinta temporada na Netflix, trocando elenco inteiro. Fizeram a rapa, mandaram todo mundo embora e pegaram um monte de gente nova, até a princesa Diana, né, que a pobre Emma Corrin fez ali só uma temporada de Lady Di e já trocamos agora Elizabeth Debicki, a atriz do... Como é que chama ela aquele último filme do Christopher Nolan? O Tenet, né? A atriz do Tenet. Algum outro que você lembra dela não? não? Debicki?
1: Eu só lembro desse, mas assim, pra mim, eu, é preconceito meu aqui. Ela sempre foi uma figura muito mais diva, assim, mais top model, né? Do que a atriz. Até no filme do Nolan, eu não gosto muito da atuação dela, não. Achei estranho esse casting, porque ela, ela é uma figura né mais, mais assim, mais... Não que a Diana não fosse uma pessoa extremamente fashion. Mas eu acho uma figura que não me lembrava muito a Diana. Nunca me remeteu muito. Você curtiu essa escalação, Thiago? Pois
0: é, olha só. Vi dois episódios até agora. Eu tava com esse mesmo bode de você. Não gosto da Elizabeth Debicki no Tenet. Não me diz nada. Pra mim é mais uma atriz britânica, branquela, sem sal, não sei o que. Meio na linha de Gwyneth Paltrow, que eu confesso que nunca morri de amores por Gwyneth Paltrow como atriz. Linda, diva, maravilhosa como atriz. Né? Ainda mais depois que tirou Fernandona do Oscar, a gente pegou um ranço de décadas aí com o Gwyneth Paltrow, coitado.
1: Esse ranço nunca vai passar, gente. Nunca vamos superar.
0: Um beijo, Fernandona, estamos com você. o Wakanda Forever para Fernandona. Mas... Mas voltando a The Bic, eu tava nesse bode também, falei, cara, não gosto da The Bic, não, não sei por que trocar atriz mas ela está realmente fantástica, nossa amiga Lou falou a mesma coisa na Folha semana passada, ela incorpora num grau a Diana, assim, é uma coisa de postura, tem cenas que Diana está parada ali no canto da cena, quem está falando é o Charles, a Rainha Elizabeth, a Diana está num cantinho ali, você vê a Lady Di ali, na postura, na maneira com que a, a Diana parava, meio encurvada, os ombros meio encurvados, aquela coisa meio, né, uma pessoa que não é da família real tentando se encaixar ali, é, os olhares, ela está, e, e fora, claro, a caracterização, assim, o cabelo da Diana ali, já dos anos 90, né, últimos anos de vida dela, a tiara que ela costumava usar e tudo, é, nossa, tanto caracterização como interpretação, tá um negócio assim, é, faz a gente esquecer a McCorin rapidinho, e olha que a McCorin também tava fantástica, né.
1: Nossa, acho maravilhoso isso que você fala, eu lembrei agora que a Debbie, que ela fez acho que o grande Gatsby, do Bazuma, ela fez uma ponta, assim. Acho que foi a primeira vez que eu tive contato com ela. Mas acho incrível que você traz isso e essa questão do gestual da Dayana, né? Outras atrizes já fizeram a Dayana. E não é fácil mesmo, né? Não ficar caricato, né? Fazer a Dayana com humanidade. Então já me anima aqui, já coloco aqui na minha caixinha para ver no fim do ano, aquele, aquela semana lá, interminável.
2: Perhaps I have more to reflect on than most. The royal family is in genuine crisis.
0: Have royal scandals damaged the country's reputation? The House of Windsor should be binding the nation together, setting an example of idealized family life. Uma boa série de, de fim de ano The Crown pra ver né? no verão a gente ficar vendo a monarquia inglesa assim, a gente torrando aqui no Brasil aí vai ver a monarquia lá mas enfim, fazendo um resumo bem resumido aqui é, não me parece por esses dois primeiros episódios que eu vi que vai bombar tanto quanto a quarta temporada, né? A quarta tem aquela coisa bombástica da chegada da Diana na família, todo o começo do conflito da Diana dentro da família, e tinha ainda a grande figura da Margaret Thatcher. Agora não temos mais Thatcher, a quinta temporada começa em 1992, quando o primeiro-ministro já é o John Major, não sei se você lembra da figura do John Major, que era um, um cara assim magro, alto, de cabelo branco e assim, um cara bem sóbrio, né? A série já começa com ele. O problema de acompanhar The Crown é que tem temas e, e, e né? enfim, questões muito recorrentes. Por exemplo, essa quinta já começa de novo, com é, essa questão do primeiro-ministro vendo a família de fora e vendo uma certa decadência da monarquia e a monarquia continua fazendo umas exigências absurdas para o primeiro-ministro, para o governo, que eles não estão mais afim de atender e, e o John Major ali inconformado, que eles não veem o tanto, com, com, o tanto que eles são absurdos já nos anos 90 para a Inglaterra, enfim. Assim, a quinta temporada contempla esse pedaço. Temos agora Imelda Staunton, que é uma grande atriz britânica, que algumas pessoas vão lembrar do Segredo de Vera Drake, agora assumindo o papel da rainha no lugar de Olivia Colman. E temos o grande Jonathan Price, que as pessoas vão lembrar muito daquele último filme da Glenn Close. Como é que chama? A esposa, é isso? The Wife?
1: Isso, isso... Jonathan Price é maravilhoso, né? Ele... ele era
0: o marido, né? O filme chamava a esposa, ele era o marido da Glenn Close. Também muito lembrado por alguns fãs de Evita, como o Perón do musical da Evita com a Madonna, né? Jonathan Price, lá nos anos 90. Um grande ator em inglês, inglês britânico, que está velhinho já, já deve estar tá ali com seus 85, 90 anos fazendo o príncipe Felipe
1: e pelos grandes fãs de Game of Thrones, né? Que ele faz um dos personagens cruciais de Game of Thrones, então. Ah, e olha lá, que... Jonathan é... Price. Eu que
0: sou por fora de Game of Thrones, já não sabia disso.
1: É que eu sou jovem, entendeu? Eu sou jovem.
0: Então, assim falando aí para as novas gerações, a rainha e o príncipe Felipe nessa nesse nessa temporada é aquela atriz do Harry Potter com aquele ator do Game of Thrones, é isso, né? <risos> dos
1: milênios dos milênios a rainha
0: faz Harry Potter é... e o príncipe Philip faz Game of Thrones é isso <risos>
1: Adoro, adoro. Aí, o Tiago, a gente tem que ser mais jovem, Tiago. Tem que falar com o Jovem. É isso,
0: vamos, vamos dialogar com a plateia aqui. Mas o, só encerrando, eu acho que o ponto fraco, o Luque, ele Coelho também apontou isso na Folha semana passada, é o Dominic West, um ator que a gente adora daquela série The Affair, uma série de uns anos atrás muito legal, e também de A Escuta, The Wire, né, que é uma série policial respeitadíssima né, por fãs de séries policiais, uma série aí dos anos 2000. E o Dominic West, o Dominic West faz o Príncipe Charles agora e, e aí, assim, nada bate muito, assim, ele não parece fisicamente com o Príncipe Charles, ele é mais robusto, ele é, um ele é bem mais bonito que o Príncipe Charles, vamos combinar. E, e também, assim, o roteiro também... É, patina um pouco, porque assim mostra o Charles como um cara meio de fibra, é, já no primeiro episódio tem um momento em que ele 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 tenta convencer o John Major a falar com a rainha, convencer a mãe dele a abdicar do trono para ver se ele entra no trono, enfim, coisas que nada nada verificadas, nada não tem muito lastro na vida real, sabe? Não consta que Charles em nenhum momento tenha tentado derrubar a mãe para tomar o trono, enfim. E tá rolando uma grande polêmica na Inglaterra, que as pessoas tão, acham a série The Crown tão é, ela é tão viciante e ela, e ela pegou tanto no mundo todo que algumas personalidades, como a própria Judi Dent, que já viveu a Rainha Vitória, né, mas acho que não a Rainha Elizabeth, Judi Dent foi uma das personalidades que reclamou dizendo que The Crown devia vir com um letreiro antes, lembrando que aquilo tudo era uma série de ficção e que nada daquilo era, assim, correspondia exatamente com a vida real. Acho engraçado que, assim, é óbvio que é uma série de ficção, né, gente? Mas as pessoas ficam tão loucas por The Crown que algumas pessoas na Inglaterra estão incomodadas com a a veracidade da série, digamos assim.
1: Não, faz todo sentido, né? Eu lembro uma vez que perguntaram pro Príncipe Felipe se ele assistia a série em algum evento, assim, público. E ele falou assim pra repórter, minha filha, faz favor, até parece, né? Que eu perco meu tempo com isso. Tipo, se enxerga, desceu total daquele saldo da realeza para fazer um comentário super sarcástico, aquele humor super inglês. Mas eu acho, assim, que de vez em quando a família real dá uma espiadinha, né? Mas realmente... Tem muita coisa ali que não deve bater exatamente com a realidade, mas Família Real também está aí para isso, né, Tiago?
0: Bem complicado. Outro dos bafos grandes, assim, desse comecinho de temporada já é a biografia de Lady Di. Eu esqueci o primeiro nome do cara, alguma coisa? Morgan, que é um cara que cobria a Família Real há muitos anos, já não no, lembro se no, no, no Daily Mail, em algum dos grandes jornais britânicos, e ele está decididíssimo a fazer uma biografia da Diana, e ele consegue, através de um amigo de Diana, é, que a Diana... É, grave alguns depoimentos, assim, ele não entrevista ela diretamente, mas como ela tá muito temerosa de que só saia a biografia do lado da família real, real sem o lado dela, ela topa falar com esse cara. Isso nunca foi confirmado, mas a família real super entendeu que havia informações ali que apenas a própria Diana poderia ter dado. Então, enfim, assim começa ali o grande buraco, né? A grande cisão entre a Diana e a Elizabeth, porque realmente a Diana jogou muita água pra fora da bacia ali da Família Real. Ela, ela, ela cruzou ali fronteiras e limites que a Família Real não podia deixar, né? Muito louco.
1: É, realmente, ela não tava, ela não não estava preparada, né? Eu gosto muito depois, né, Tiago? a gente a gente lembra quando ela morreu, né? E a gente foi entendendo depois no processo de que a Dayana ela não estava preparada para aquele papel mesmo, é um papel profissional, né, você ser a princesa ali, estar tá naquele lugar, né? Que as novas gerações já vêm. Eu acho que muito mais, acho que a família real, isso muito de notícias a gente vê, né? Trabalha muito mais isso, né? A Dayana foi muito desavisada, despreparada, sem maturidade, né? Tanto que ela desenvolveu bulimia, né? Isso foi foi muito peso, né? Toda a responsabilidade que ela tinha e que a gente depois foi entendendo, né? Tudo toda essa trajetória dela. Eu gosto muito dessa temporada que tem, a primeira vez que ela aparece, porque mostra um pouco isso dela, né? Ela era uma jovem desavisada, apaixonada, deslumbrada também, por que não, né? E pagou. Nove anos,
0: pagou. gente. Imagina isso, 19 anos. É.
1: Muito menina, né? E, e, e não cresceu né? com essa... Eu imagino que quem cresce dentro da família real minimamente tem esse preparo, né? Por uma questão de liturgia da própria família. Ela não, ela entrou nessa família assim, né? As novas gerações eu acho que já vem, né? A, as princesas hoje vêm com a outra... Outra, não sei, envergadura, né? Mais preparadas aí para mídia também, né?
0: Não, com certeza. E essa semana já tá saindo um rumor aí de que Príncipe Harry e Meghan Markle também não estão muito bem a louca, né? Começa a fazer, fazer... Já começa
1: a fofocaiada. Trocando
0: fofocas de mãe por fofocas do reino, né? Vamos fazer agora.
1: A gente adora, né? Não, a Família Real, quando, quando houve, né? Um, todo esse cerimonial, né? De despedida da rainha, muita gente se pergunta, mas por que, que a gente ainda tá falando disso? É porque a gente adora uma revista caras, né, gente? A gente adora. A grande
0: função da monarquia até hoje é essa, né? Vamos combinar. Se não for isso, se não for para falar da vida pessoal deles, para que temos uma monarquia ainda, né? Vamos
1: combinar. É né, Eu estava até discutindo isso com uma amiga que é apaixonada, apaixonada pela família real, por essa história. E, e tem também, claro, a função diplomática, a função do, do Commonwealth, né, que são todos os países é, que têm a cultura britânica unida, A função é muito importante. Não é que assim a, a família real tá lá só para enfeitar mas a gente gosta desse lado né? a gente fazer o que a gente adora, um vestido a gente, o vestido da vingança, quem não lembra tá nessa temporada, entendeu? a gente gosta da, 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 do, da, do buchicho, da fofoca, né? claro que tem uma importância diplomática e de união e de, 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 de divulgação da cultura britânica, que é imensa né? E, e fora, quer negar, Thiago que tem essa coisa turística, as pessoas querem conhecer o país da realeza
0: oh, é não. Gente, estamos mudando hoje o nome do podcast, de Plano Geral, para A Gente Adora Um Vestido e Uma Vingança. Adorei isso. É isso aí. Um vestido e uma vingança. Quem não gosta de um vestido e uma vingança?
1: Quem não gosta? O vestido da vingança da, da, da Diana é um dos grandes ícones fashion do, da história, né? Maravilhosa. Totalmente.
0: Mas é isso, gente. Então, assim, um pouco de paciência com o começo, porque é um pouquinho emperrado, né? A gente veio de umas. Uma temporada furacão aí, mas The Crown, coitada, é uma série que, coitada nada, né? Mas, enfim, eles têm que seguir um pouco a vida real, né? Não tem muito como ser uma, uma, só clímax um atrás do outro, então tem episódios mais mornos aí, mas né, Diana garante todo o babado aí da quinta temporada. A sexta é que já preocupa, né? Porque já não teremos Diana, então voltamos aí a ter os anos mais recentes de monarquia, não sei como é que a coisa segura tanto assim.
1: É, eu não sei como é que a galera vai fazer para construir esse roteiro desse, desse, dessa nova, porque é muito contemporâneo, né? Quando a coisa tem uma, uma distância histórica, é mais fácil de contar, não, né? Sei lá. Agora, não. tem Você falou, Príncipe William, Marco, Harry, toda essa coisa de enrolaços de família, sucessão, morte da rainha, né? Então, é complicado. Vamos, vamos aguardar.
0: Eu acho que pra quinta temporada, o grande bafo vai ser o casamento dos netos, né? O príncipe William casando com a, Kate, com a Kate Middleton e o Harry casando com a Meghan Markle, uma atriz americana que também deve ter sido um pequeno desgosto para a rainha.
1: Ah, exatamente. A Kate Middleton, quando eu falo aí né, da, da, da questão de vir preparadas, a Kate já veio com o media training feito, né? Ela é ótima, ela é midiática, ela sabe lidar, ela, ela tá totalmente no job description ali, né? muito diferente da sogra que ela nunca conheceu, que é a Dayana, E a, a Markle já quebra o barraco todo, né? Já rompe as trincheiras aí. Vamos ver como é que vai ser o futuro desse casal. É interessante, gente. É isso. Novela. A gente adora uma.
0: Novela. É novelão da família real. É isso, gente. The Crown, quinta temporada já com todos os seus dez episódios na Netflix. Netflix continua firme e forte lançando as temporadas de batelão, assim, né? Eu tava vendo a hora que a Netflix ia começar a colocar dois por semana, né? para atrair uns notinhos tal, mas não quer nem saber. Estão as 10 lá para todo mundo maratonar já. feels grenades no world
2: will move Vamos
0: falar de cinema brasileiro um pouquinho agora?
1: Vamos, adoramos. Aí. Vamos falar de a mãe? Vamos. Filmaço! Filmaço, né? Não é o primeiro longa-metragem de ficção do Cristiano Burlan, que é um diretor que a gente acompanha, literalmente, desde os curtas-metragens, mas é o primeiro que ele mesmo fala que ele fez com estrutura, né? Com verba de incentivo, né? Público, incentivo nosso para o cinema paulista, paulistano, e é tão rigoroso, tão bem cuidado, assim, e ao mesmo tempo tão humano, né? Humanista, Tiago. Eu... Fico muito tocada com essa história, assim, não só pela trajetória do Cristiano, que a gente já detalha aqui, mas por como ele retratou a dor dessa mãe, né, que tá procurando um filho desaparecido na periferia de São Paulo, numa São Paulo que tá entre a periferia é, carente, entre quase o rural e ao mesmo tempo muito violenta, né?
0: Não, total, assim, um belíssimo filme Entrando nos cinemas agora Estreou nas últimas, na última quinta-feira A Mãe, vivida aí pela grande Marcela Cartacho, né, A atriz que né Virou cult já Desde os anos 80 com A Hora da Estrela Da Suzana Amaral, né, baseado na obra da Clarice Lispector é Mas que Algumas pessoas também vão lembrar do recente Pacarrete, que é um filme que foi super premiado Ela também ganhou todos os prêmios de Melhor Atriz do ano, né, Marcélia ganhou Com esse filme E agora já, é muito legal ver isso, né, que o Pacarrete não foi um espirro solto de novo na carreira da Marcela que já tá dando continuidade, os diretores estão indo pra ela aí e oferecendo grandes papéis, porque é, cara, sei lá, é uma das duas ou três maiores atrizes de cinema do Brasil, e muito pouco aproveitada, né, e tá incrível fazendo essa, essa ambulante, ela é uma vendedora de, é, de óculos de sol, né, uma ambulante que vende óculos de sol meio aqui no pedaço da da Praça da República, do Vale do Ayangabaú, mais ou menos, e que vive essa história, como você falou, que tanta mãe vive no Brasil, tanta mãe de periferia, né? Mora só ela e o filho, mãe solteira, um belo dia ela acorda, cadê o filho, não foi dormir em casa, não, não, né? não, não apareceu para dormir, e ela espera um dia, ela espera dois, ela vai na delegacia, ah, minha senhora espera mais um pouco, ele deve estar numa festa, não sei o quê, e esse filho começa a não aparecer, e a agonia dessa mãe, pobre, com quase nenhum recurso na mão, né? Vai fazer o quê? Vai começar procurando por onde, né? E ela tenta ali, com, a, com os poucos recursos que ela tem, encontrar esse filho, né? Toda produzida, ó. Doidinha pra arrumar o véio, né?
2: Respeite o demônio. <risos> Juízo. Tá. Tá? Uhum. Te amo, viu? Tá, mano. Quer baixar? Tchau. Volto! Sua está encaminhada pra casa o dia você
1: não viu o Valdo por aí não? Não vi não. não. Não vi não.
0: Faz quanto tempo que ele desapareceu? Ele não
1: dormiu em casa essa noite.
0: Volta para casa, descansa. Daqui a pouco ele aparece.
1: Aqui consta que ele não veio nem ontem, nem antes de ontem. Ele tem umas faltas preocupantes. É uma trama simples se a gente parar para pensar, né? É, e é um filme que eu, que eu falei duro, né? Rigoroso nesse sentido. A, a, o, o Cristiano Burlan, em nenhum momento, ele exagera no drama, né? Ela não é uma mulher que, apesar de tudo isso, mas de uma mãe numa situação dessa ela não ela não extravasa, né? Essa dor dela tá muito contida o tempo inteiro ali. E ele mesmo disse, em debate sobre o filme, né? A, a gente conversou com ele já sobre isso. Ele disse que ele sabia muito bem o que ele queria e ele queria isso. eu acho que isso vem também muito da trajetória do próprio Cristiano, né? O Cristiano cresceu na periferia, ele cresceu no Capão Redondo sobre o qual a gente vai falar já já, né? Com a Ju sobre os racionais que também nasceram ali, né? Entre Capão Redondo e Zona Norte de São Paulo, que a juventude enfrenta toda essa violência então o Cristiano teve um irmão assassinado, né, pela, pela polícia e pelo, pelo, por grupos ligados à polícia, um crime que nunca foi investigado, e ele viu a mãe dele lidar com esse drama, então a mãe, né, da Marcelia é também inspirada na mãe do Cristiano e em tantas outras mães, como as mães que lutam e procuram aí nessas, os seus filhos, né é um tema tão duro, né Tiago, difícil a gente falar de um filme desse sem cair no drama, né
0: Pois é, você tocou num ponto importante que o filme mostra essa organização das Mães de Maio. Fala um pouquinho, acho que você sabe um pouco melhor que eu sobre, sobre as Mães de Maio.
1: É, é uma organização, né? uma associação e isso está no filme, quando vocês, assistem, vocês assistirem vocês vão ver a, a Marcélia, nessa busca dela ela vai à delegacia, como disse o Thiago, ninguém está nem aí para ela ela acaba encontrando é um grupo de apoio mesmo né, das mulheres que lutam para encontrarem seus filhos, isso está até no trailer uma delas fala, real e o filme mistura essa coisa do real né, do documental com a ficção, porque o Cristiano também fez documentários e ela fala, quando a gente perde filho, metade da gente morre, a outra metade é luta. E as Mães Demais são esse grupo de luta que reúnem mães da Baixada Santista, reúnem mães de São Paulo que perderam seus filhos muito em ataques também. Começou também com essa questão né, do, dos ataques... É... De, res, de uma grande resposta de violência, de mortes de jovens da periferia de São Paulo, como uma resposta da força policial aos ataques do PCC né, nos anos 2000. Aí. Então, é, é um grupo de mães que lutam por justiça. Eu imagino, o, não, consigo, não consigo imaginar assim, é difícil, o pesadelo de uma mãe que não consegue nem enterrar seu próprio filho. né, Thiago? Então, o filme trás disso, isso já é tão trágico, que o Cristiano, acho que ele acerta né, na sobriedade, para trazer uma humanidade, uma sobriedade, porque senão a gente acho que não aguenta,
2: né?
0: Não, total, é isso que você falou, o filme não é nada melodramático, ele é apenas dramático aonde tem que ser, né? Ele é cirúrgico e Marcela tá incrível, enfim. Vale muito a pena descobrir a mãe de Cristiano Burlan, que tava em Gramado, né? Chegou a ganhar algum prêmio em Gramado, você lembra ou não?
1: Ganhou dois, Bom, dois prêmios... prêmios. Básicos. Melhor atriz de novo para a Marcélia. Dá nada, ganhou. Melhor atriz com o E aí teve dois anos de pandemia. Primeira edição presencial. Deu? Marcelo de novo, com o melhor né, prêmio de melhor atriz lá, e o Cristiano que ganhou a melhor direção, teve outros prêmios também, mas olha que lindo, e o Cristiano não estava esperando a gente brinca que ele é muito modesto né porque ele, ele já vem de uma trilogia muito linda, gente, se vocês nunca, não conhecem o cinema dele ele vem da trilogia do luto, né que é o Mataram o Meu Irmão, de 2013, que é isso venceu o Festival da é Tudo Verdade um prêmio super importante, né depois ele fez mais dois filmes, né falando também o Elegia de um Crime né, e, e falando dessa questão do luto nessa né, trilogia porque ele também teve a mãe assassinada. Então, é um, é, um, é um diretor que a violência entra na própria vida dele e ele transmuta aí para o cinema, não só para esses filmes, mas ele já fez muitos outros projetos. né Vale a pena conhecer o trabalho do Cristiano.
0: É isso aí. Fica então a nossa dica do Cinema da Semana, a mãe de Cristiano Burlan, já em cartaz desde a última quinta-feira. Quem são? Nossos filhos desaparecidos na ditadura militar.
1: E a senhora nunca mais encontrou seu filho? Nunca mais. E como eu, muitas mães Seu filho não tava na escola Boa coisa, ele não devia estar tá fazendo
2: é da puta
1: O que você falou lá na delegacia? Falei o que eu sei O que você que sabe? Tem gente aqui que sabe o que aconteceu Nós mães, quando perdemos nossos filhos Nós perdemos a metade do nosso corpo E o que sobrou
0: é pra luta Não tem outro caminho Estado Onde... Queria só dar mais duas dicas aqui Uma da Netflix e uma da Amazon Da Netflix é uma série que muita gente Tá vendo também, a gente falou Umas semanas atrás aqui de Dumber Do Ryan Murphy que acho que né, já tá Na nossa lista aí de uma das melhores séries do ano E logo depois o Ryan Murphy já lançou Uma minissérie na verdade Seis episódios em inglês The Watcher e em português Puseram um nome meio cafona Bem-vindos à vizinhança um nome irônico, mas a série é muito legal, a gente também começa assim meio, meio mortinha e daqui a pouco a coisa começa a andar, conta a história de uma família, uma família feliz, um executivo de Nova York, vivido pelo Bob Cannavale, casado com a Naomi Watts e eles têm dois filhos é, adolescentes, uma menina mais velha e um menino mais novo, e eles vão realizar aquele grande sonho do subúrbio americano, vão se mudar para alguma cidadezinha meio próxima a Nova York, para uma casa espetacular que é uma casa meio invejada por todo mundo, assim, é considerada a grande casa ali da, da, do, da comunidade onde eles estão indo viver. E aí eles chegam, são recebidos por vizinhos bastante estranhos, um casal de meia-idade, aposentados, assim, que são bastante estranhos, dois irmãos que vivem numa outra casa, a irmã. É, não é ninguém menos do que Mia Farrow fazendo aí o papel da, da vizinha maluca. E o que acontece? É, como diz o nome da série The Watcher, esse pai de família começa a receber cartas de alguém que tá vigiando a casa e dizendo olha, eu sou louco por essa casa, acompanho essa casa há muito tempo e agora estou vigiando você e sua família, sei tudo sobre seus filhos, sei tudo sobre você e tome cuidado porque eu tô te vigiando e óbvio, né? Esse pai de família fica entra meio em pânico, já contrata um menino para colocar mil câmeras de segurança na casa, enfim, uma série de paranoia onde muita coisa vai acontecer, ah, os personagens vão se mostrar muito mais loucos do que realmente aparentam. O clima da, da série, fla. É um pouco um clima bebê de Rosemary, e aí você entende que não é nada gratuito o fato do Ryan Murphy ter chamado a minha Farrow para participar. E outra pessoa do elenco que é muito legal, que também tá na crista da onda esse ano, ela tá com tudo, Jennifer Coolidge, aí a grande Tânia de The White Lotus, nesse momento aí bombando em duas séries, tá? De volta já aí na segunda temporada de White Lotus. E faz a corretora da cidade, que não por acaso é uma amiga de infância, uma amiga de colégio da Naomi Watts, né? Conhece a Naomi Watts, a mãe da família de longa data, desde que elas eram adolescentes, e que parece muito interessada em fazer esses dois venderem a casa logo, sabe? Ah, é realmente. Essa casa não é muito legal, ela é mal assombrada, vocês precisam vender logo, vendam mesmo que seja abaixo do preço. Ela bota uma pilha um pouco estranha na Naomi Watts para que essa casa seja vendida. E ela está fantástica de novo, assim, entre a comédia, porque ela é muito engraçada, e um certo suspense, porque ela também começa a se mostrar uma corretora bastante sinistra, enfim.
1: Eu adorei, assim, o Ryan Murphy dorme, Thiago?
0: Entendemos que não dorme nunca. E agora ele está com esses parceiros novos, o cara agora acho que chama Ian Brennan, é o mesmo parceiro produtor que fez o, o, o Dummer com ele. Ou seja, pelo menos esse ano, ele está acompanhando, ele está dividindo as horas de trabalho dele com esse cara. As séries dele agora todas têm esse cara na, na história e que parece ser um cara bem bom, né? Porque deu um upgrade nas séries dele.
1: Não, realmente, né? Mas eu adorei essa premissa. É... Engraçado, a gente falou Naomi Watts, a Naomi também já fez, a Naomi já viveu a Diana também. Muita, muita gente vivendo vive a Diana e, e eu... esse elenco é incrível, né? Então... A nota décima aqui.
0: Tá faltando uma adaptação brasileira de Dayana, né? Débora Seco, não sei, uma Deborah coisa. Débora assim. Seco. <risos> Não sei, uma, a menina <risos> Juma agora, a gay alguém fazendo Dayana, assim, vem, né? É, por
1: assim, elas são muito voluptuosas para viver a Diana. Tem que ser uma beleza um pouquinho mais, mais né, mais fria, assim, tons mais frios, mais pastéis. Uma coisa
0: Bianca Bean, <risos> sei lá quem vai ser, gente.
1: Pode ser, pode ser, gente. Mas olha, eu tô adorando, assim. Eu acho que o Ryan Murphy, eu não sei se ele vai pegar um sabático ano que vem ou se ele vai dar mais 10 séries pra gente, que esse homem não para. Mas é, é como você falou, ele traduz incrivelmente esse espírito americano, né? Da América Profunda, os sonhos da América, os desejos, né? E as deformidades também. Eu gostei muito do Demer, né? Então tem gente que teve muita crítica, mas ela me pegou. E olha que eu não sou de true crime, hein? Mas essa daí eu
0: essa é uma pegada totalmente diferente do Dummer, porque o Dummer tem uma coisa assim de, é o grande personagem ali, e aí tem todos aqueles episódios, né, dedicados um ao vizinho, um à vítima, ele estende muito a coisa em torno da, da biografia do Dummer. Essa é uma série total de ficção, mas, cara, sabe aquele roteiro americano de uma surpresa atrás da outra? Tipo, você vai suspeitar de absolutamente todo mundo, e quando você tá absolutamente certo que é fulano, a coisa vira, e depois é outro fulano, e a coisa vira, e o último episódio que você acha que a coisa já tá mais ou menos resolvida, né? Negócio da Vira 490 vezes, assim, é, é um roteirasco daquele que você não consegue, sendo não quando você olha, eu tava assim, na hora do almoço, pegando 20 minutinhos pra ver um pouco mais, pra saber onde o negócio ia parar, sabe?
2: Eu ainda estou assistindo, e eu
0: estaria muito medo se eu fosse você. Toda vez que eu vou sobre isso na minha cabeça, eu vou chegar em alguém mais. Eu poderia ser amigo. Eu tenho meu olho em você. Se
2: você importa da sua família, você vai sair daquela casa.
1: Is that what we should be telling our kids? That if somebody terrorizes us,
2: we just run? I will never stop watching. <coughs>
1: is about to happen. Adorei, quero ver mais uma, Tiago. Como é que eu faço? Como faz para ver tudo isso? O pessoal que ouve a gente fica ansioso, a gente também fica. Mas a gente vai vendo devagarinho. Entre um... né? intervalo e outro, a gente assiste.
0: Mas veja essa, veja essa antes de The Crown, porque essa é rapidinha e ela pega logo mesmo, você quer saber e você devora-se. Então, Quando você olha, você foi dormir duas e meia, três da manhã pra ver um episódio a mais, sabe?
1: Acontece, gente, acontece. A gente já falou bastante de britânicos aqui, né? Hoje é dia, né? Hoje tá maravilhoso, hoje é dia da periferia de São Paulo e dos britânicos. Vamos pros britânicos do momento, Tiago? Harry Styles, maravilhoso, que eu descobri há pouco tempo. Eu tenho que confessar, eu, não, eu sou uma senhora, mas eu tô adorando essa música Millennium de Harry Styles, que menino Talentoso. Eu falo menino, as meninas me matam, né? Mas que rapaz, que jovem.
0: Mas você, você, se, se, for, se for a solteira, se tivesse uma festinha hairstyles assim, novinho e tal, jogaria um charme? Ficaria, ficaria comovido? Eu vida? dava,
1: eu, eu jogaria. Eu dava uma de Olivia Wilde. Eu entendo a Olivia. O rapaz é por charme. Além de tudo, ele é fashion, né? Como ele é fashion, como ele é, mas como ele é, ele é milênio, né? Geração Z milênio aí, tá nesse lusco fusco, como é bem resolvido, né? Usa roupa colorida, usa o que quer brilho, listras. Eu adoro essa nova masculinidade dessa garotada. Eu acho que ele tá mandando muito bem. Nesse sentido, e é um cara da cultura pop, né? E que tá aí. Se esforçando, né, Tiago, para ser um ator também, um bom ator. Né? Pois
0: é, eu concordo com você. Eu acho ele muito bem resolvido na maneira de se vestir e tudo, mas é polêmico, né? Tem muita polêmica, principalmente a comunidade Tem. gay fica um pouco, um pouco brava com ele às vezes, porque ele, 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 ele se declara ser muito bissexual, mas nunca apareceu com um homem nenhum assim, né? Assertivamente, ele atualmente namora Olivia Wilde, que é diretora de um dos filmes Dele que entrou aí, o Não Se Preocupe Querida Que já tá na HBO Max E aí o pessoal fica meio Alguns gays ficam meio bravos Dele meio, digamos assim Como se ele se aproveitasse um pouco Construísse uma imagem De bissexual, quando na verdade ele seria um, apenas um hétero é, muito bem vestido, que sabe se vestir né, e, e brincar um pouco com as coisas mas eu acho assim, gente, deixa o Harry Styles né deixa ele ser e falar o que quiser a gente não tá no, 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 no momento de cada um é o que é, então assim deixa Harry Styles também fazer um pouco essa linha e aí esse lance da, dessa imagem supostamente bissexual dele pega um pouco nesse outro lançamento, que é um filme da Amazon chamado Meu Policial, My Policeman. É um filme que teve em Toronto agora, rodou uns festivais internacionais rapidinho, mas já era uma produção da Amazon Prime mesmo. Então a Amazon lançou no mundo inteiro diretamente no streaming. É aquele típico drama britânico de Oscar, sabe, desses meio... Retorno a Howard's End, Vestígios do Dia Aqueles filmes que Anthony Hopkins e Emma Thompson Faziam nos anos 90 Resumindo a história, ele é um policial Nos anos 50, que começa a se envolver Com um cara que é galerista de um museu Um cara que trabalha com artes plásticas, curador de museu E tal, eles logo têm ali uma paixão fulminante Começam a ter um caso juntos Só que uh, o Harry Tem uma moça professora que ele conhece Papel de quem? Fazendo o link Com The Crown, Emma Corrin Emma Corrin a princesa Diana aí da quarta temporada, ela faz essa tal professorinha, confirmando que só tem, né, três, quatro atores britânicos no mundo. A
1: gente tem meia exatamente, tem meia dúzia, pessoal. É tudo da mesma gente. É o mesmo agente. Bota todo mundo para trabalhar nas Sempre a mesma
0: coisa, sempre a mesma panelinha. E aí o que acontece? Ele casa com a, com a, com a professorinha, porque ele não, não, né, ele não aguenta o Rojão ali, né? Anos 50, muito difícil ser gay ali de sair do armário, e eles vão viver um pouco esse, essa, essa relação a três um pouco complicada, tendo o Harry Styles como vértice. O grande lance legal do filme é que ele se passa em dois tempos. Eles jovens e tem eles já velhos agora, sim, já é, o personagem do curador de museu vivido pelo Rupert Everett, já à beira da morte, com alguma doença ali, algum câncer, uma coisa que ele pode morrer a qualquer momento. E uh, esse galerista volta a morar com eles durante um tempo. A professora acolhe, numa boa, porque sempre teve muito afeto e ternura por ele, só que o personagem do policial né, Já agora vivido por um outro ator Já nos seus 65, 70 anos Ele não lida muito bem com o fato desse cara Voltar agora velho à vida deles À beira da morte, enfim Então é um pouco esse, essa relação Muito delicada entre esses três personagens Mas, né, apesar da, da, da juventude deles ali sendo os anos 50 O filme não economiza nas cenas de sexo Tem pelo menos uma fortíssima cena De sexo entre o Harry Styles E o outro ator aí que faz O, o curador do museu
1: Adorei já pronto fortíssima cena de sexo pronto gostamos já gostamos. já estamos precisando já estamos precisando já gostamos, já gostamos. Já gostamos. Já gostamos. a gente falou na semana passada né o mix Brasil né e, e toda essa questão de poucos filmes trazerem cena de sexo a gente estou brincando a cena de sexo quando ela tem a ver com a história, né? E ela faz a, faz parte ali da trama. A gente acha super legal. E eu eu, não, eu não, não sou né o queer para comentar essa história do Harry Styles, mas eu, eu gosto até da ideia de ter um cara que mesmo que seja hétero brinca com esses símbolos e não tem medo de brincar com isso, né? Porque a masculinidade é tão frágil, né? Do homem hétero, não? bota uma camisa rosa já, meu Deus, né? E, eu acho, mas eu acho também se ele se aproveita disso só para fazer um marketing de moderno. Eu entendo as críticas, mas eu aqui, né, né.
0: E teve um ponto mais delicado que parece que uma vez ele usou. O lenço azul é o tal do lenço, que é muito um símbolo de Stonewall, né? Que foi a grande sim. luta aí da comunidade gay, né? No, nos anos 60 70 e tal. E aí, aí que a comunidade ficou muito puta, né? De falar, pô, quem é você pra ficar usando esse lenço? Dá pra entender, dá pra entender, um pô.
1: Dá, dá pra entender, sim. E dá pra entender também a frustração dele não pegar os meninos, né, gente? Pô, pega os meninos também, né? Tudo bem, tá tudo certo.
0: É isso, <risos> exato. E ele brinca, é isso. Ele brinca com isso, e claro que, né, ele sendo hoje o maior astro da Inglaterra, né? ele yeah. <laughs> é vamos fazer uma comparação meio grossa aqui, mas né, ele, ele seria um pequeno Beatle hoje em dia, né, é, o, é o grande astro pop da, do Reino Unido, Sim. que tá bombando no mundo todo, então já tá tendo toda uma construção de imagem em torno dele, do qual esse filme meu policial com certeza faz parte, então quer dizer, né, é, foi muito interessante para ele pegar um personagem gay nesse momento da carreira e tudo, né? Mas você, você que tá mais ocupado aí no festival agora, se não tiver muito tempo, a cena de sexo tá no minuto 38, brincadeira, não sei. Tá...
1: <risos> a gente já traz, a gente traz todas Semana a nossa minutagem. Vamos trazer cena de sexo no
0: minuto tal é isso, igual a do Sensei. Lembra do Sensei que todo mundo correu lá na cena de sexo, sabia exatamente o episódio. Tal, é cena assim, tal do sensei.
1: Sensei. só eu gosto do Sensei, gente. Só eu, só eu fiquei chateado que a série acabou.
0: Não, mas assim, não esperem o um Sensei. Tá, é uma cena de sexo delicada num filme de época, num drama de época. Ninguém espere também o um leste do leste, uma coisa assim. Meu Deus do outro é. mundo! É apenas é uma cena que mostra alguma coisinha ali, mas é uma cena mais pro delicado, não é? Azul é a cor mais quente, né? Não é isso. É
1: um Lésco Lésco, adorei! Celuléshco, leshco, Tiago Chivalete de cena celo...
0: <risos> Pronto, bobagens à parte, fica aqui então nossa última dica do dia: Meu Policial, filme já em cartaz na Amazon Prime Video e não se preocupe, querida, filme que falamos aí em algumas edições anteriores, que Flavinha já viu lá no Festival de Veneza, agora já disponível na HBO Max. I pity people who don't know what it feels like to be this in love. Come with me. Just you and I. He's trying to destroy our marriage. No hiding. No
2: lies. You know nothing about being married to tell <coughs> telling me what I'm supposed to think about
0: it. Yeah.
2: He was always in your life, in our lives.
1: e assistam, porque é sempre interessante. Como a gente falou, Olivia Wilde, além de ser a atual né? hairstyle girl, né, namorada dele, ela é uma diretora que eu acho que promete, eu espero que os próximos projetos dela, ela amadureça e traga temas mais bem resolvidos na questão do roteiro depois a gente fala mais de Olivia Wilde
0: Não, total, gostei demais do filme assim, é, tava esperando menos, porque teve muita crítica, né, ah, o filme não é isso tudo tal, ele é uma distopia ali, uma coisa meio feminista, que vai para uma coisa mais de ação, né, o filme fica mais pra ação no final, mas, pô, muito legal, super bem feito, assim.
1: É, eu acho que tem que ter, né, assim, quantos filmes, né, de distopia de outras formas a gente fez, a gente já falou isso aqui quando o filme estreou, eu gosto muito da ideia de que ela bota a distopia no passado. Né, uma distopia futurista, mas nesse sonho de América, de consumo de mulheres perfeitas, né, perfect housemates, né, só que não eu gosto disso, tem questões ali do roteiro você sabe que o roteiro meio já estava pronto e ela pediu para fazer muita mudança, eu acho que nesse meio, ele se perdeu um pouco né? acontece isso quando a gente mexe demais mas eu gosto da proposta e acho que a Olivia vai trazer coisas mais interessantes aí no futuro.
0: Com certeza e o Plano Geral hoje tem o prazer de entrevistar Juliana Vicente, fundadora da Preta Porter Filmes e diretora do filme da semana, gente, o grande filme da semana que a gente já tá aguardando um tempo aí, estreia nesta quarta-feira, dia 16, na Netflix Racionais das Ruas de São Paulo pro mundo, como o nome já diz aí, um grande retrato, um apanhado, um mega panorama de mais de 30 anos de carreira da maior banda de rap do país, acho que talvez sem exagero dizer aí, a, a, a banda, o grupo musical mais importante do Brasil até hoje. Juliana, muito bem-vinda aqui ao podcast.
2: Tudo bem, obrigada. Valeu,
0: Thiago. Vamos começar perguntando, queria que você falasse um pouquinho da sua relação com os Racionais. Você já era fã, quais são suas primeiras lembranças de Racionais na vida?
2: Eu ouvi, ouvia Racionais, assim, nas, nas tangentes mais, porque é isso, meus irmãos ouviam Racionais, é, eu tava numa outra fase eu vendo Bob Marley e outras coisas é, Na época que eles estavam fazendo maior sucesso, assim, lá nos, nos anos 90 E aí Racionais veio já depois, já veio de outra maneira pra mim, mais pra frente e Acho que com mais força depois que realmente eu fui, eu fui conhecer eles e tal Conheci o Brown, e aí depois fiz e etc E sim, veio com mais força pra minha vida, né? Aí veio com força total, diria.
1: Veio com força imensa, né, Ju? Você sabe que, para mim, foi muito bonito ver o filme, porque eu cresci também com os Racionais. Eu sou paulistana, paulistana da periferia. Não sou nem da ZN, nem da, Z... da Zona Sul, sou da Zona Leste. Mas eu lembro quando os Racionais chegaram e como que foi, assim, catártico mesmo. Isso que vocês mostram muito bem no filme, assim, de ter uma voz que falasse pela, pela periferia, assim. Eu lembro... Quando as primeiras músicas vinham e os meus amigos, assim, principalmente meus amigos negros, claro, tinha uma força assim, de falar o que eles estavam sentindo e que ninguém tinha conversado com aqueles jovens, né? A música não tinha conversado. A música popular paulista e paulistana não era como a do Rio, né? Que o filme mostra muito bem, né? Esse movimento black. Então... Acho que essa, essa catarse, assim, está muito bem traduzida no filme. Me surpreendeu muito, assim, o quantas imagens tem, né? Em vídeo dos racionais, como eles se documentaram. Não fazia ideia
2: disso. Cara, e aí eu vou te falar que ali não tem nem um por cento, assim, do que eles têm. Eles têm uma quantidade de material de arquivos impressionante, assim. A gente lidou com mais de 300 fitas VHS, é, só de VHS, fora tanto de material que depois a gente já tinha em HD e coisas que a gente também, só eu filmei 10 anos de Racionais, né? <risos> então, dos 30, tem 10 que eu mesmo que filmei. Então, é... É isso. Então, enfim, é material bem... Eles estão bem documentados mesmo. Foram muito inteligentes de ter cuidado disso, né? Desde o começo.
0: Juliana, conta pra gente todas as imagens de arquivo que tem no filme, uma ou duas imagens, assim, que vocês tiveram orgasmo em encontrar, falou nossa, que vocês não imaginavam que poderiam encontrar e tava lá, dava pra usar, enfim, tem imagens, assim, que o garimpo é sempre Cara, gostoso. Cara, a né?
2: imagem, a imagem, assim, é, pra mim, que foi uau, foi quando eu vi aquela filmagem do fim de semana no parque, aquilo eu entendi tanta coisa. Eu entendi exatamente o que, que era, tipo, quando eles tinham acabado de chegar, a energia tava ali, que era uma coisa que eu não tinha como, como saber, assim, né? Porque não foi uma coisa que eu vivia eu nem tinha ali 90, em de idade, né? <risos> Mas, e, e nem, nem tava no ambiente. Mas encontrar aquele arquivo ali pra, pra gente foi muito... Nossa, até hoje, toda vez que eu vejo, eu fico emocionada. E isso porque eu já vi esse filme muitas vezes. Mas eu não me canso de ver essa cena, assim, porque é muito, né, especial, assim, esse. Esse é um, né, dos arquivos, mas tem muito, assim, quando você também... Na somatória dos arquivos, quando você vai reparando em coisas, né? Quando você repara, por exemplo, a presença da dona Ana em... Tudo quanto é canto dos arquivos, a mãe do Brown tá, assim, sabe? Você começa a procurar ela no filme. Se você vê, se você olha, assistir o filme de novo reparando, você vai ver que ela tá em muitos lugares. Quase onipresente no filme. Então, é, e é impressionante, assim, essas coisas que são detalhes é, importantes, né? De você entender que, que tinha essa, essa figura, tava ali perto o tempo inteiro, por exemplo.
1: São os, as figuras que foram cruciais para eles. né? Eu acho muito bonita a história de vida do Brown, porque como tantos jovens da periferia, né? como tantos jovens brasileiros também não periféricos, o Brasil é um dos países que mais tem nomes de filhos sem pais no registro. Né? Não é nem, e fora os que têm, o pai também não é presente. Então, acho que a dona Ana, como tantas mães brasileiras, é, trabalhou por dois, três, quatro, dez, né? E o quanto foi importante, né, esses meninos. Eu acho muito bonito quando o Brown diz, eu discordo dele, mas eu entendo o que ele fala. É que ele fala, eu não tinha inteligência para aquilo, né? Eu acho que o que ele não tinha era a maturidade, né? Inteligência ele sempre teve de sobra, né? E essa energia, e acho que a dona Ana, nesse sentido, acho que foi muito importante para dar um... Um equilíbrio ali pra ele, né? Um estofo que ele precisava antes de ter maturidade, né?
2: Tem, uma, tem um arquivo que a gente não conseguiu colocar no filme tempo, porque era uma piada muito interna, assim, que é o Ice Blue. Agora, no ensaio dos últimos shows deles com o Bando, a gente achou um arquivo, porque ele fala no filme, não, porque tinha que chegar lá, tinha que chegar chegando. Eu ia lá no fundo, na quebrada e tal. Aí ele contando como é que era quando eles chegavam da balada, da, da, da festa, assim, chegavam em casa, na casa da dona Ana. Ele fala, tinha que chegar piano, <risos> então era assim, <risos> lá no fundão, na quebrada, não sei o que tinha que chegar chegando, mas com a Dona Ana eu tinha que chegar piano, <risos> eu acho que dá uma dimensão muito grande assim, do que que é, né, assim, uma
0: Total, a presença forte ali por trás, né. o <risos> Ju, acho que assim, um dos grandes méritos do teu filme, um dos momentos mais fortes, é mostrar ali o sobrevivendo no inferno, né, álbum de final de 97 para começo de 98, que é uma coisa que acontece muito com grandes grupos de rap, hip hop, não só no Brasil, né, o momento em que eles vão um pouco mais para o mainstream, a MTV abraça eles, né, o Brasil inteiro passa a conhecer Racionais e dá uma crise, porque enfim eles agora passam a, a se comunicar com outras classes sociais que obviamente não estão ouvindo eles como o público de origem. E aí dá uma crise, e o, e o Brown fala muito bem no filme, né? Eles pararam, pararam ali, né? Cinco anos de vamos dar um tempo porque a gente não tá entendendo isso aqui. Nas tuas conversas com o Mano Brown, com, com, enfim, com o grupo todo, como é que hoje, 2021, 22 olhando tanto tempo atrás, como é que eles veem esse momento hoje?
2: É, acho que é um pouco do que eles falam ali, né? Acho que essa, essa busca por estar... Tá, por por se comunicar da forma correta, <risos> é muito genuína, né, deles, assim, acho que eles estão o tempo inteiro fazendo esse tipo de revisão, são, são muito... são muito honestos, né, com o que eles querem fazer e com o, que, com o resultado que eles estão buscando, então... é isso, assim, né? eles falam também que foi foda, que ficaram sem grana, que era tipo, os boletos estavam lá em cima da geladeira pra pagar, né, a coisa tava... Não foi fácil, assim, mas é isso. Acho que... Eles continuam fazendo isso, se você reparar. O último disco dos caras Racionais é 2014, cara. A gente tá em 2022. Eles estão eles estão ali, olha. Eles não pararam de fazer, né? Eles só estão ali observando pra, pra realmente é, fazer ser certeiro, né?
1: É isso mesmo. Você sabe que ontem eu fui pesquisar, né? E, e aí eu Pensei isso e falei, puxa, é mesmo, desde 2014 cada um está fazendo um projeto, né? O Brauco Mano a Mano tá arrasando, né? Podcast que eu adoro. Nunca deixam né, de, de produzir outras coisas. E, e isso, isso sempre gosto. Assim, eu, por acaso. Eu tentei entrevistar várias vezes os, os racionais quando eu trabalhava no Estadão, fui repórter muito tempo, e o Brown sempre foi super né, resistente, sempre tomou muita conta assim, do discurso, né? nunca deixar o discurso ser o discurso da grande mídia. Né? Eu acho isso também muito estratégico deles, admirar. E eu lembro que eu fui uma vez dentro né, da casa de detenção em Santos entrevistar o Dexter, quando ele lançou o primeiro CD dele. Então esses projetos paralelos é, também fortalecem, né? Não é que eles estão parados, né? Eles estão fazendo muita coisa. Eu acho bacana você abrir essa janela dentro do documentário.
2: Né? É, eles estão todos fazendo, né? O Blue tem disco para sair aí tá tipo, já tá pronto até. Então, tá para sair coisa do Blue, a Rock tá fazendo uma porrada de coisa sozinho, né? o Kyle J sempre, né? O Kyle J tá sempre a milhão fazendo mil coisas. Então eles estão, é isso, né, também que eu acho que é isso, o KLG fala isso, né, que ele fala que os Racionais eles são 25, 25, 25, 25% e o projeto pessoal deles é onde eles são 100% e, e, e eles se realizam a partir dessa, de, de, tem que existir também, né, o projeto pessoal ali é importante também pra eles. Né?
0: Vamos falar direitinho aqui, a gente sempre fala do Mano Brown que é a grande estrela do Racionais, mas também KLG, Ice Blue e Ed Rock, né. Tem que lembrar sempre, porque... E o filme também dá espaço, um bom espaço pra todo mundo falar, porque é isso, né? O Mano é uma grande estrela hoje, todo mundo ouve e o, filme, o teu filme dá um peso muito legal pra cada um deles contar como é que foram esses 30 anos, né? É, isso acho
2: que é uma coisa que a gente também tem que ficar prestando atenção, mas realmente, assim, eles são muito diferentes e acho que é importante entender a diferença deles pra sacar o que, que é, como o Racionais se compõe com essa força que ele é, né? Acho que os... A somatória dos quatro é o Racionais mesmo, assim, com as suas características muito específicas, assim, energias diferentes, energias muito diferentes, né, um e outro, assim, e aí essa, essa conjunção faz o... <risos> o Racionais existir dessa maneira, assim, na minha percepção. Acho que nós também, assim,
1: e quem acompanha mais a banda... É, também percebe, mas eles são muito reservados ao mesmo tempo. Era isso que eu queria puxar com você, que eu falei dessa coisa, né, de o Brown depois de um tempo, ou eles todos, né, foram se abrindo um pouco para ter conversas com a imprensa e tal. Eu acho que o prêmio da MTV trouxe isso também para eles, né, abriu um pouco mais esse essa essa janela. Mas como é que foi para você o primeiro o primeiro assim a origem mesmo a gênese, né? A gente perguntou para você como é que entrou, o Racionais e tal. Mas o documentário como é que foi essa gênese e essa questão de acesso? Porque a gente sabe que em documentário, acesso é tudo, né? Então, como é que foi essa abordagem? Foi construído junto? Como é que foi?
2: É, a gente já tinha feito juntos o Marighella, né? Então, a gente estava vindo de um processo que tinha sido super legal. Então, tinha sido win-win-win, né? Todo mundo tinha ganhado, assim, a ocupação ficou lá. A gente tinha sido legal para o gente tinha sido legal para a Preta porter. Tinha sido um momento especial pra todo mundo, né? Marcou também um pouco uma certa volta do Racionais, um pontapé inicial pra isso. E na sequência entrou a Eliane. Eu conheci a Eliane no dia do prêmio, inclusive. Então... E aí ela ia fazer essa turnê de 25 anos. E aí, enfim, a gente se aproximou bastante. E nesse momento eu fui, eu fui, eu acompanhei a turnê inteira de 25 anos. Filmando e editando e fazendo tudo. Até vender camiseta eu vendi, cara. No show de BH faltou, não tinha ninguém pra vender camiseta. Eu já tava tão dentro do negócio que eu falei, peraí, deixa que eu vou. Alguém pega a câmera, eu larguei a câmera na mão de alguém. Falei, alguém filma aí que eu vou lá vender um pouco de camiseta, aí voltou a pessoa, voltei pra câmera. Então enfim Chegou uma hora que... E aí eu tava lá vendendo camiseta já tinha gente que falava... Pô, você fez Marighella, é! E eu lá falava parabéns. Eu... 60 reais, passa aqui. Foi meio essa mistura, assim. É, então, assim, eu já tava, né... Já tava, já tinha nesse primeiro momento aí... Toda vez que ia filmar na van ou filmar nos quartos... Aí já tinha... A galera já falava... Não, aí só vai você, Ju. Aí só você. Então... Já tinha um espaço que eu já tava ali transitando. E... E, na verdade, isso era uma filmagem, só um registro dos 25 anos, que depois a gente resolveu tentar fazer um DVD. Eliane queria muito, fazer um DVD, eu vou fazer um DVD, eu vou fazer um DVD. E aí eu, a gente montou um DVD, o Brau não queria um DVD, aí então vamos filmar um negócio, vamos falar sobre a turnê. A gente tentou montar um negócio pra turnê, aí eu falei, cara, não dá, não tem nada. A gente não tá, sei lá, não, 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 é, o material, não, não é o material que eu quero fazer sobre o Racionais, certo? Aí eu falei isso pro Brau, aí o Brau falou: ah. Avisou a Eliane, a Juliana quer devolver os HDs. A Eliane me ligou e falou assim, meu, não, você não vai devolver os HDs. Você faz qualquer coisa, faz o que você quiser, mas me entrega alguma coisa. E aí eu falei, pô, eu quero entrevistar eles. Então é isso, então vou entrevistar eles, porque até então eu tava tentando montar com o material que a gente tinha da turnê, assim E aí, beleza, e eles todos toparam. ah, então vamos entrevistar, e vamos entrevistar E a gente fez as entrevistas, as primeiras entrevistas, né, tem duas fases de entrevista Então essas primeiras entrevistas foram feitas nesse contexto Mas acho que eles estavam também tão acostumados comigo que eu falei, ah, vamos entrevistar Ah, todo mundo colou, não teve grandes dificuldades e nem grandes negociações, entendeu? Eles simplesmente vieram sentaram lá e a gente trocou uma ideia sem muita estrutura. Foi, foi foi inclusive as entrevistas aconteceram dentro da Preta Portê. A gente criou uma sala com fundo preto, não sei o que. Foi muito roots, gente. Naquele momento foi muito importante ter sido dessa maneira porque foi o jeito que todo mundo ficou à vontade, sabe? Eles estavam num lugar que eles estavam acostumados aí, que eles já tinham ido várias vezes, que passavam lá para trocar ideia pra nada também, sabe, só <risos> passar pra, pra colar, Colava, colavam porque colavam e, e então era um lugar já meio habitué de, de trocar uma ideia e tal, então, não... então acho que isso ajudou a gente ter uma primeira conversa tão né, boa, tranquila e tal, foi bem legal, uma equipe super pequena, muito pequena, né? a segunda etapa já não foi assim. <risos> O que é e o que é?
0: O Nós é faz algum trabalho bom. social? Clara e salgada. Esse é o trabalho social. Carinho,
2: molheta, zom, uma tonelada. A música que entra na mente. Tem sabor de mar, pode ser
0: discreta. Epi linda. Descomendo não chora, tá bom? Falou?
1: Não vai para o irmão? Aí Jesus chorou. O rap meu rap ele apareceu tipo 88 estava com 17 anos.
2: já falava coisas de, de protesto, de coisas de rua já na época nas letras. A gente é a voz de quem não tem não tem voz. Era um grito,
0: Eu Queria te perguntar também, o seu filme relembra o episódio lá de 2007 virada cultural, show na Praça da Sé que teve lá a confusão e que eu lembro, eu lembro assim como se fosse hoje. A, a, a cobertura da imprensa, os telejornais no dia seguinte dando, com aquele viés sempre muito ruim, que fica muito aquele, aquele clima meio de, ah, olha como o rap gera caos social, né? olha como o rap gera confusão. Você acha que hoje, 15 anos depois, com o fortalecimento das causas pretas da periferia, você acha que mudou um pouco esse ponto de vista ou não? Ainda tem uma, uma, uma classe média alta branca que sempre vai ver o rap com medo, assim, com pânico.
2: Cara, olha, eu acho que mudou, mas, meu, vou te falar que eu passei por algumas questões quando eu fui... Quando eu tava fazendo o filme, e a gente ainda não tinha Netflix e eu tava tentando achar uma distribuidora pro filme, eu tive uma conversa com uma distribuidora que falou pra mim que, putz, que achava que era melhor ir pra um lugar porque ele teria medo de ir pra sala de cinema, então, assim, <risos> é pesado, tipo, a gente. Tipo, a gente cruza com coisas que são bem absurdas, assim, entendeu? Então, isso acontece ainda. Acho que nesse tempo o que aconteceu é que sim, as questões mudaram, acho que talvez as pessoas não repetissem as mesmas coisas porque elas teriam vergonha, não sei se é porque elas não, não, sei se é porque elas não pensam isso, sabe? Aí eu não consigo dizer assim, mas talvez elas tenham um pouco mais noção de que é meio ridículo elas falarem um negócio desse,
1: é, eu concordo, sabe, eu, em dois, eu lembro desse show, por acaso eu não cobri esse show, mas eu estava cobrindo a virada, mas um ano antes, logo depois do ataque, dos ataques do PCC em São Paulo, que deu né, ensejo seja muita coisa, rolou um show no Capão dos Racionais, na, na, numa madruga, e eu trabalhava no Estadão e eu queria cobrir esse show. Os meus editores acharam que o show não era pauta, e eu achava que o show era pauta justamente por isso, porque São Paulo estava num clima de medo, né? as pessoas ainda estavam com medo de voltar as coisas. Eu falei, não, eu vou lá ver esse show Racionais, cara. E quero cobrir e tal. E a única pessoa que topou comigo né, trabalhando era um motorista, né porque a gente ia com as pautas, que era da Zona Sul também. Então ele estava em casa e eu fui, e foi um dos shows mais pacíficos que eu já vi na vida, uma puta energia, uma coisa maravilhosa, assim um respeito, todo mundo se respeitando. É todo mundo em casa mesmo, e eu fiz um texto que depois as pessoas vieram me elogiar. É por esse texto. Assim, era uma página inteira sobre, sobre essa noite catática.
0: Deixa eu fazer uma parte aqui, porque a modéstia da Flávia impede ela de falar, mas ela foi indicada ao prêmio Estadão desse ano com esse texto, não foi? Estou enganado? Foi
1: sim, foi sim.
0: É. Ela é muito modesta, mas eu, eu faço aqui o, o final.
1: Não, mas não devia ser indicado. Eu sou, não é que eu seja modesto, assim, um texto sobre uma coisa tão óbvia não devia ser indicado. Obrigado, Tiago, por lembrar. Mas a gente é tão cafona no sentido de medroso, é isso que a Ju está falando que me surpreende tudo isso, que eu ia chegar nisso, né? Que em 2022, ou 21, sei lá, 20, as pessoas ainda estão com receio de falar desse assunto, de lançar um filme desse no cinema. Então, assim, imagina 2006. E é uma coisa que eu acho maravilhoso se o filme existir por isso, assim, porque acho que é alguém que está numa comunhão com eles e contar isso de dentro, assim, porque o poder dos racionais é comovente no sentido de, da potência que eles têm, né? E esse show foi lindo, não puta respeito. A polícia respeitando também. E a polícia nem chegava perto, porque também não precisava sabe, assim, tá todo mundo no respeito, então eu acho que, coisas que eu não consegui traduzir, que eu acho linda esse filme tá traduzindo, né, com imagem, com imagem deles, assim, pra mim super me emociona, assim.
0: Não tem nem chuveiro quente, mano, Eu é defender o povo? Eu fui numa festa do movimento negro, aí a coisa começou a acontecer. Meu Deus, é
2: Começou a, a tocar no Brasil inteiro, entendeu? E uma transição entre ser moleque pobre, entre ganhar dinheiro
0: e ficar famoso.
2: Dessa noite
0: vai Eu posso ter a pretensão de dizer Que eu encarnei o espírito do, da periferia De São Paulo ali, mano
2: O Racionais, ele
1: faz essa quebra Da falta de autoestima Da falta de coragem mesmo
0: Tentaram calar, só aumentou, tá ligado
2: Racionais
0: Juliana, pra encerrar, só uma perguntinha Sobre é, o documentário Diálogos Ruth de Souza Tô louquíssimo pra ver, não consegui ver ainda Nem no Festival do Rio nem na Mostra Mas primeiro já te dar os parabéns Porque assim, eu acho que era um filme que tava pedindo para ser feito Ruth de Souza é a atriz né, Preta mais importante do Brasil Junto com Zezé Mota, talvez e queria que você falasse um pouquinho assim quantos anos foram aí de luta pra fazer esse documentário.
2: Cara, a Ruth foi, eu fiquei 10 anos filmando a Ruth, né? Eu tô, na verdade, encerrando dois processos longuíssimos na minha vida e que também foram fundamentais pra mim, pra pessoa que estou me tornando <risos> o tempo inteiro, assim, mas é que eu acho que sim, me influenciaram pra caramba, assim, né? Você lidar com vida de artistas pretos tão relevantes e importantes no Brasil. É, documentário da Ruth foi especial, assim, eu comecei, fiquei muito tempo para conseguir financiar, né, pra você ver como é, né, <risos> levei muito tempo, só consegui financiar esse filme pós-2015 que, que é quando parece que o, inventaram os pretos no Brasil, né, que é quando começou a se falar sobre isso, enfim é, novamente, né, bem bem, bem difícil, assim antes não parecia relevante falar sobre a Ruth de Souza, olha que loucura, né e aí a gente, aí eu consegui, finalmente, e fiquei um tempão fazendo também, porque também não foi um processo tão simples assim, né, eram 100 anos quase, né, a Ruth faleceu com 98 anos, na nossa última semana, últimas semanas de filmagem, assim, eu ainda tinha uma coisa ou outra pra filmar com ela. E ela tava aí no hospital, ela ficava assim, eu nunca falhei nenhum contrato, não vai ser o meu filme. E ficava querendo saber, e ficava querendo saber se tinha material pra montar. E eu routei, eu tinha muito material, né? Eu tava terminando de fazer coisas que eram completamente luxuosas de fazer com ela atuando e tal. Mas era. Eu já tinha muito material, e eu falava não, vai dar pra montar, sim, vai dar vai dar, e aí a gente conseguiu mont eu montei um teaser com o material que eu já tinha assim, e coloquei pra ela em breve no cinema, mas até achei ontem uma foto desse dia que foi o último dia que eu vi ela na casa dela e... E aí foi isso, aí ela, eu lembro que ela viu o um breve cinema assim, e pediu pra ver de novo o teaser, aí tipo, viu de novo aí viu um breve cinema assim, e ficou com uma cara de tipo, sou famosa, sabe? <risos> e foi muito legal, assim, muito importante eu espero, né, que o filme consiga alcançar o maior número de pessoas também, e que a gente consiga fazer uma onda as pessoas verem o filme as pessoas conhecerem a história da Ruth que é muito importante, sabe? Pensar como uma atriz que, que Viveu um século, né, que foi tipo expoente em TV, teatro, cinema e que nos anos 50 tava estudando nos Estados Unidos, gente, dramaturgia, ninguém sabe disso, entendeu? Uma bolsa de estudos, enfim, que foi a primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional, sabe, em Veneza, é, concorreu ali com a Catherine Hepburn, tipo, poxa, a gente precisa saber essa história, é fundamental, sabe? É, que as pessoas conheçam a história dela, até porque é muito inspiradora assim, você vê uma pessoa com 98 anos completamente dona de si, da sua própria vida, consciente da sua história, e muito, ah, muito assentada, muito, enfim, muito firme, né, entender também essa história de luta dela, que foi fundamental, eu não seria artista se não tivesse Ruth de Souza, certo? Não, 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 não teria dado ela é nossa pioneira assim.
1: maravilhosa, eu estou curiosíssima para assistir, eu concordo com você, mesmo a gente né Tiago, que acompanha o cinema brasileiro desconhece tanto da trajetória dele dela, né, da, da Ruth maravilhosa eu imagino o público em geral, assim, um
2: presente, né, pra todo mundo, assim. E
0: esse filme como é que tá? Você quer lançar no cinema? Já tem distribuidora? Como é que ele tá?
2: Sim, a gente vai distribuir pela nossa distribuidora, que é a Preta Play. E a gente é, agora vai passar numa sessão ao concur em Brasília, no dia 20 de novembro, no Festival de Brasília. É... Aí agora estamos aguardando para saber mais notícias dos internacionais e estamos indo. Aí a gente vai ter um momento ainda de festival, a gente está recebendo uma série de convites para festivais assim e logo depois deve ir para algum streaming, que ainda não sabemos qual.
1: Obrigada, Ju. Arrasou. Assistam, gente, por favor, para aprender mais e... Poxa, além dessa música maravilhosa que os Racionais fazem, eles têm uma importância linda, né? E acho que pra galera de hoje, pra molecada de hoje, esse filme é essencial e lindo que ele tá estreando na Netflix, que todo mundo pode...
0: Juliana, querida, a gente queria te agradecer, o papo foi ótimo, a gente está muito feliz de receber você aqui. Gente, Racionais, das ruas de São Paulo pro mundo, a partir desta quarta-feira, dia 16, na Netflix, para todo mundo ver, certo?
2: Certo. Valeu, gente. obrigado viu? O
0: Plano Geral vai ficando por aqui. Além dos Racionais, sigam todas as nossas dicas e acompanhem a nossa programação aí. E fiquem em paz aí até semana que vem. Um beijo. Nego Drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama. Cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura. Nego drama, tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama, o preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana a vingança,
1: nego drama.